0: Totem, le club sans et or. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le club sans et or sur Totem. Grosse actualité ce soir, un invité bien évidemment, et à mes côtés Jean-Charles jeu Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir
1: Hervé, quand, c'est qui On va balayer toutes ces questions dans cette émission.
0: Avec toutes vos petites blagoudettes, hein euh, je n'en doute pas. D'abord un retour sur le... ...très belle soirée
2: de foot le week-end dernier... Souvenez-vous. 19e pour les chamois, 20e pour le RAF. Un, un point d'écart entre les deux équipes. Inutile de dire que malheureux vaincu, c'est ce qu'on l'a dit déjà. On le redira plus, mais on l'a dit trois fois. Ah, je vous coupe pour Antin, parce que c'est l'ouverture du score pour New York. sur un contrefort bien mené. Eh je pense que c'est Fleming d'ailleurs qui a marqué ce premier but. Euh, à nouveau, donc on s'est retrouvé un petit peu dépassé par les événements côté ruténois et on a laissé un bel appui avec Fleming qui s'est engouffré dans l'axe du terrain et qui a crucifié euh, Thomas Kiki qui n'avait pas encore touché la balle alors que l'on joue depuis 10 minutes. Edor qui a obtenu ce penalty qui va être tiré donc dans quelques instants. On, Allez, on essaie de, de bouger, attention le vit en direct, c'est parti pour Bradley, c'est parti et c'est au fond, très beau contre-pied effectivement sur Michel Et c'est l'égalisation des Rutenois ici Pour l'instant, Rodez mène
0: 2 buts 1 pour cette 26e journée de Ligue de BKT Retour aux affaires pour les Rutenois comme
2: pour les Niortais, Puisque le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été donné, Jeff vous voyez, c'est parti à l'instant, les niortais ont donné le coup d'envoi, mais ce sont les Ruthénois qui ont déjà récupéré le ballon. Espérons que ça sera de bonne augure pour cette en, entame de mi-temps avec un long ballon en direction de Senaya, qui met de la traite oh, en direction que sera. Soumano qui dévisse sa frappe, c'est le dommage. Merci. Avec un but pour Odez, avec un but pour Odez sur ce camp de Senaya, Et c'est un défenseur euh, Newortais qui a remis la balle au fond de ses filets. C'est le deuxième but pour Odez. C'est effectivement Soumano qui va sortir et qui va être remplacé par... Euh Despré, qui va donc finir cette rencontre, dernier quart d'heure pour Despré, qui était sorti à la mi-temps, on se souvient, mercredi, et qui va apporter sa taille et son jeu aérien, je le pense, et son euh, tempérament de gladiateur aussi, euh, dans le bon sens du terme, attention Clément, pas d'excès. Euh, il va récupérer la balle, non, il y a un petit peu une bagarre en milieu de terrain et on n'a pas réussi à gagner la balle, côté attention, il y a de l'espace côté gauche par Bakayoko qui rate un petit peu sa balle, qui va centrer là-bas. et oui, c'est l'égalisation pour Nier! Ah, c'est dommage Oh là 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 là, ça a été incroyable, incroyable cette action, incroyable, il n'y avait pas d'orgé en plus, C'est qui a fait une parade monumentale là sur cette action, où encore les Ruténois en défense étaient totalement absents, c'est pas possible qu'en 10 minutes on perde comme l'aide des repères, ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. C'est reparti côté gauche maintenant avec euh, Younousa qui est donc euh, dans l'axe et qui trouve Bades qui va pouvoir frapper. Bades qui marque le troisième but. Il marque le troisième but pour les Ruiténois. C'est formidable. Le but est accordé. Formidable but de Bades
1: Jean-Charles, ne fallait pas être émotif. Hein Ouais, c'est vrai que, quelle fin de match hein, notamment, euh, les cinq supporters ruténois, on les a vus hein, en tribune à la télévision qui ont fait mm -hmm. le déplacement, ne l'auront pas regretté, bravo à eux. Euh, bien avant que tout ça se concrétise, parce qu'effectivement c'est la fin de match qui a été très chaude, il y avait déjà eu de bonnes intentions d'entrer, hein, euh, Sambou, avec de bons ballons en profondeur par-dessus la défense. Est-ce que vous aviez identifié une faille chez les Niortais euh, ce, dans ce secteur-là Sambou Soumano qui est notre invité, bonsoir.
3: Bonsoir à vous. Mon nom, sur, euh, sur Rodez. Après.
0: Alors, est-ce qu'il y avait une faille que vous aviez détectée
3: bah, Pas forcément, mais on avait décidé d'utiliser l'espace. Peut-être euh, c'est notre qualité. Donc, euh, on s'est dit que forcément, si on appuie sur, appuie sur ça, peut-être on peut leur faire mal.
1: Mmh. Votre coach est revenu, en tout cas après le match, sur le, le plan de jeu qui était prévu face à ces chamois.
4: On les a attendus où il fallait. On est resté en bloc compact, on a, ils ont bien respecté les consignes et c'était dès qu'on pouvait récupérer le ballon de jouer vite et d'essayer aussi si ce n'était pas possible de travailler sur la largeur, et on, je pense qu'on a bien fait, d'être patient avec le ballon, de ne pas balancer tout le temps et d'essayer de jouer, de porter le ballon, je pense qu'il y, y a eu de bonnes choses, après on s'est fait, fait ouvrir deux fois à l'intérieur, on se prend deux buts, c'est un peu le, le point négatif mais bon c'est pas grave, après avec la victoire c'est pas grave. C'est un scénario de match voilà, qui montre leur caractère et qui a, qui a du tempérament et qui, qui savent rester bien en place et, et jouer le coiffon. Voilà, ça fait, ça fait du bien. Quoi.
1: Alors malheureusement, vous n'avez pas été payé de votre bon début de match. Hein. Au, au contraire, on a eu un peu l'impression que l'histoire se répétait avec un but de Niort dès euh, sa première incursion. Finalement, on ne les avait pas encore vus les chamois dans votre surface de réparation. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes à ce moment-là Ça ne doit pas être facile de rester dans le match et de ne pas se dire ça y est, ça recommence.
3: Bah, ça fait du mal de débuter euh, dans un match comme ça, on était bien au début, euh, d'un coup on encaisse un but comme ça, on ne peut pas dire euh, là où ça vient et tout, mais on est resté calme, du sud on s'est dit que là on doit pas perdre, parce que quelque soit Alpha on doit garder la tête haute pour, euh, pour gagner ce match, donc euh, rien n'est fini encore, rien n'est fait, donc euh, on s'est dit que ce n'est pas fini, donc on va aller jusqu'au bout, et le travail il a payé quand même,
1: ça a été une des forces de Rodez, effectivement, de revenir à chaque fois dans ce match. Et l'égalisation est d'ailleurs méritée. Hein. Elle va arriver sur pénalty. Euh, Rodez qui a déjà obtenu davantage de pénalty que la saison dernière, figurez-vous. Cinq contre quatre au total l'an passé, le record à battre, c'est 7 en 2020-2021. Alors sur l'action, d'ailleurs, Kylian joue parfaitement le coup, le gardien n'y heurtait pas du tout, hein, parce que vu l'angle, il fait une intervention ouais. quasi inutile. C'est une blague. Quasi inutile et, et fatale, il, il a bien rendu service. Écoutez, de temps en temps, il, il le faut, hein, évidemment. Hein.
0: Alors ce penalty, il va être transformé par Bradley Danger. On est d'accord que c'était lui le tireur désigné, parce que alors si je vous pose la question, c'est qu'on vous a vu avoir une petite discussion entre vous deux pour le tirer. Vous aviez envie de le faire, vous le sentiez
3: bien. Mais c'est une discussion positive, c'est entre nous, euh, vu que euh, lui, il était nommé, donc euh, forcément, je, je voulais tirer, j'avais la volonté de tirer, mais je me suis dit que vu qu'ils l'ont déjà nommé, un, et lui aussi, il voulait tirer, je l'ai donné à aucun. Parce que s'ils marque, ils marquent, marquent. c'est pareil pour nous. L'essentiel est de, de gagner.
0: Je ne sais pas si on vous a prévenu sans goût, mais il y a des trucs spéciaux
1: dans cette émission. Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
3: C'est
4: une question con. <rire> c'est oui.
1: Avec un petit ajout, vous avez vu, depuis ouais. la semaine dernière. bah oui, parce que euh, finalement, on, on me dit souvent ça. Il faut croire que j'en pose souvent des questions à la con. Euh, question con, ou plutôt question relou, on va dire. S'il y a une hiérarchie claire, est-ce que ça n'apporte pas surtout de la confusion si plusieurs tireurs se portent volontaires
3: Non, mais nous, je pense que nous, les attaquants on est bien. C'est que, penalty ou pas, ce n'est pas forcément on doit marquer, si on doit aider l'équipe. Ce n'est pas forcément je dois marquer le pénal, je dois aider l'équipe euh, sur les duels, l'espace et tout. Donc, si ce n'est pas moi, c'est Bratt ou c'est Joe ou c'est Clem, c'est tout le monde. Tout le monde sait tirer. Mais de, vu qu'ils ont déjà désigné, hein, j'ai dit au calme, donc euh, on passe à autre chose.
1: C'est un peu dans le feu de l'action, non euh oui. Après, j'ai
3: se... pa passé à autre chose direct. Ouais. Après, j'ai encouragé Brad pour qu'il marche. Après, on passe à autre chose. Il ouais.
1: y a un côté positif
0: aussi. Ça veut dire que vous aviez envie. Ah oui, c'est Parce là. que de dans votre des position, aussi. Mais exactement, vous auriez pu, et euh, ce qui vient un petit peu, vous cacher et vous dire euh, « je ne vais pas prendre de risques, moi.
3: » Non. Je suis un attaquant. J'aimerais marquer c'est péno. je prends la responsabilité de tirer, mais pas forcément que je vais marquer, des fois je vais rater, mais au moins je vais prendre l'initiative de tirer pour marquer, pour aider l'équipe. Donc c'était ça.
1: Bon, en tout cas, vous êtes illustré de la meilleure manière sur le deuxième but. Vous n'êtes pas marqueur, vous n'êtes pas passeur, mais votre rôle est primordial, parce que c'est votre récupération qui permet de garder le danger dans la moitié adverse. Et, et ensuite, c'est votre menace au deuxième poteau hein, qui pousse ouais. Nior à, à faire ce CSC.
3: Bah oui, le deuxième but, euh, c'était un appel euh, à la profondeur et tout. Je suis parti et je me suis dit attends je vais aller euh, faire le duel avec eux pour essayer d'arracher le ballon. Et ça s'est fait, j'ai utilisé comment diraise euh, euh, le point d'appui pour, mm -hmm. euh, pour l'autre qui puisse appuyer de, sur, sur comment diraise la chez Clem Non pas Clem sur euh, Kiki sur Kiki. Comme ça, après Kiki, il joue sur Marvin et Marvin est fini.
2: Ouais.
1: Et c'est vrai que forcément, les défenseurs sentaient votre, votre présence dans le dos hein, ah, sur oui, la ligne de parce but. Parce
3: que c'est facile de laisser les défenseurs contrôler le bal, faire refaire les relances et tout. Donc Au euh, moins, aller au pressing au duel, essayer d'arracher le ballon. C'est ça que j'ai fait et puis euh, finalement, j'ai réussi à le faire.
1: Hum. Et puis après, sur la ligne de but adverse, autant laisser euh, les joueurs adverses marquer les buts hein, C'est alors, il <rire> y, y a quand même eu une fin de match qui nous a fait trembler. Oui, euh, puisque New York va revenir à deux partout. Mais une nouvelle fois, Rodez ne va pas se décourager et reprendre l'avantage. Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, hein, d'ailleurs, là-dessus. Même Clément Després, qui euh, n'a pas marqué. Il faut dire qu'il a joué un quart d'heure en, en rentrant à votre place. Euh, il est à l'origine du troisième but. C'est lui qui dégage de la tête en défense au départ de l'action. On peut dire que Clément Després, lui, il est aussi précieux dans la surface adverse que dans la sienne. Il ramasse tout de la tête ou de la poitrine, ça dépend. Andy Pembele, qui a été clairvoyant ensuite pour donner à Lucas Bedès. Et quel petit piqué de, de Lucas Bedès pour son premier ballon, dites donc, euh, il était chaud d'entrée de jeu. Hein.
3: C'est un vrai but d'attaquant, ça.
1: Ouais.
3: Un bar... Il a piqué comme ça, là à la dernière minute
1: il renoue avec ses, ses euh, habitudes de la saison dernière, Lucas Benes où il mettait beaucoup de buts de la tête, notamment. C'était la fameuse spéciale premier poteau. Euh, il va vous faire de la, de la concurrence, euh, finalement, aux attaquants. De nouveau, le revoilà,
2: attention. Non,
1: non, <rire> On vous voit euh, sur cette
0: action. Vous ruez sur lui avec d'autres joueurs euh, du banc de touche. Ce sont des moments forts dans une saison, des moments qui permettent de souder peut-être encore un peu plus ce groupe.
3: Ah, C'était des moments où on peut, ça veut dire, on peut se lâcher et tout, parce qu'il y avait tellement la pression, y avait, on a joué tellement de matchs, on n'a pas gagné du coup euh, à la dernière minute. Même ça fait plaisir. Donc du coup, moi-même, moi, j'ai couru, je ne sais même pas comment j'ai sprinté et tout, vu que j avais, j avais, ça, fait, ça fait vraiment plaisir de voir Bibi marquer à la dernière minute comme ça, ouais. le but de la victoire et tout.
1: Alors, il y aura encore quelques sensations fortes quand même hein, en fin de match avec ce, ce tir raté terre juste à côté pour Niort et, et un tir détourné sur la transversale. On se dit que Rodez a peut-être enfin un peu la baraka hein, sur cette action. Vous, vous êtes sorti à ce moment-là, vous êtes sur le banc. Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous vous rongez les ongles, non, quand vous voyez ces actions-là
3: bah Oui, on avait chaud sur le banc et tout parce qu'à la fin, on ne comprenait pas. Ça Avec les actions... Où, euh... Défensivement, c'était un peu chaud pour nous à la fin et c'était à l'extérieur aussi, l'ambiance et tout, donc c'était un peu compliqué. Surtout, euh, on s'est dit que là, au moins, c'est les trois points. Quoi. Là, on est, on est fatigué d'avoir un point, un point. Là, là mm. on aimerait bien avoir trois points et rentrer, rentrer chez nous.
1: Et c'est ce qui s'est passé. Ah. Votre coach avait abordé ce rendez-vous avec un, un vrai parti pris, celui d'oublier le match contre Toulouse. Avant le match, on lui avait demandé si la claque reçue au Stadium n'avait pas un peu grossi à la loupe les failles de Rodez, notamment sur le plan défensif. Et voilà ce qu'il avait répondu.
4: Non, je pense pas. Il faut voir ce qu'on a raté. Leur à en reparler, je trouve que ça ne sert strictement à rien parce que c'est Toulouse, c'est une équipe de Ligue 1. Tu retrouveras jamais le, ce système-là et tu retrouveras jamais la vitesse et la qualité technique des passes. Tout ça. Donc ça peut arriver une fois, mais là c'est quand même C'était assez récurrent dans la première mi-temps où tout leur réussissait et tout passait vraiment bien, leur qualité. Donc euh, aucun intérêt de, de parler de ce match. Julien, honnêtement, c'était que les féliciter, parce que je ne veux pas qu'ils pensent, après Toulouse, avoir honte qu'on a été nuls, qu'on a été. Mais il y a 8 qu équipes qui étaient en quart de finale, les autres, ils sont éliminés avant, donc ils n'étaient plus là. Je pense que défensivement, il faut tout ce qu'on fasse mieux pour ne pas prendre de buts stupides. Euh, là, on n'a pas pris des buts stupides, on a pris des buts sur leur système de jeu, sur leurs principe et sur leur vitesse, et on n'est pas arrivé à le gérer alors qu'on savait. Mais des fois, la vitesse, tu peux savoir et. Tu sais où il tape Federer ou Nadal, mais des fois, tu sais où y aller, mais tu arrives trop, toujours trop tard. Quoi.
0: Sans goût, Soumano, quand on voit le, la sérénité, mais aussi la détermination que vous avez affichée samedi, avec ce scénario que l'on vient d'évoquer, qui aurait pu vous faire perdre confiance, vous faire perdre les pédales, on se dit que le coach a eu raison
3: Oui, le coach il a eu raison, parce que ça ne veut pas dire qu'on a perdu contre Toulouse que ici euh, que la prochaine match contre New York on va faire euh, les mêmes erreurs et tout pour encore perdre donc on est resté euh, lucide on s'est dit que là c'est le match euh, qu'on doit donner notre vie et tout et tous les matchs on doit donner notre vie mais des fois les matchs c'est pas pareil et là on jouait avec euh, New York et New York il était avant dernier et tout donc là euh, on était serein et tout on s'est dit que là c'est aujourd'hui là on doit le faire donc on fait. on la fait et tout
1: c'est vrai que Didier Santini soulignait le, la réussite totale qu'ont eu les Toulousains. Ils en ont eu beaucoup moins en championnat ce week-end. Et on a vu que bah, finalement, ils se sont inclinés contre clairement un but à zéro. Donc voilà, vous vous êtes tombé sur un jour où c'était réussite totale pour, pour les Violets. Alors... Effectivement, euh, il vous a permis de garder de la confiance, euh, votre coach. Mais c'est vrai que ce mauvais scénario euh, de match avec l'ouverture du score de New York, ça a d'abord donné l'impression que oui, les lacunes défensives étaient encore là, euh, Que à chaque fois que l'adversaire se présente aux abords de la surface, euh, il y a danger de but. Euh, il y a aussi cette tête de Zemzemi euh, à la 34e, euh, où il y, a de pas, il y a de la passivité quand même dans la défense. Rodez, parfois, dans le comportement défensif, fait un peu peur. C'est votre avis aussi
3: oui, bon, je peux dire... Je ne sais pas si peut-être c'est la pression ou quoi, mais défensivement, des fois, c'est un peu chaud. Même, surtout, des fois, à la dernière minute où, des fois, tu vois des actions, tu te dis comment on en fait pour encaisser ses buts. Des fois, c'est chaud. Tu ne peux pas dire c'est lui ou c'est lui. Oui,
1: c'est collectif.
3: C'est collectif. Tu ne peux pas dire oui, c'est lui ou c'est l'autre. C'est un peu chaud. Tu ne peux pas comprendre. Moi, des fois, on on encaisse des buts et je me pose tellement de questions comment on a fait pour encaisser ces buts
1: Et vous en parlez ça avec vos défenseurs
3: Oui, même nous, nous aussi on fait des erreurs à l'attaque ah. mais c'est pareil comme eux mais là on, va, on doit redoubler d'efforts défensifs ou offensivement pour, pour qu'on puisse aller le plus haut possible
1: C'est vrai que sur le deuxième but aussi par exemple on, on voit une nuée de défenseurs autour de Bakayoko qui se concentre vraiment sur lui et finalement tout le monde oublie un peu Flemings au, au deuxième poteau.
3: C'est dans ma vidéo, j'ai regardé encore, euh, je, je me dis, euh, tout le monde est parti euh, sur l'autre.
1: 4 en plus, 4 défenseurs pour un joueur, ça fait beaucoup. Merci,
3: appelé euh, sur les côtés, il n'y avait personne. Et du coup, euh, les gars, ils étaient seuls. Mmh.
1: À, euh, à
0: corriger éventuellement ah, euh, grâce à la vidéo. Mais ouais. ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que, alors, vu de mon canapé, euh, vous étiez finalement quand même serein. Euh, on ne sentait pas une pression, on ne sentait pas de peur de, de, de l'équipe.
3: Bah, pour dire vrai nous euh, l'équipe moi ça veut dire à notre, nos qualités là si on joue serein tous les matchs même euh, les matchs d'après là on peut faire mal donc euh, quel que soit ça veut dire les buts qu'on va encaisser mais si on est serein on joue euh, sur nos principes et tout on peut faire mal à l'adversaire quel quelle adverse, on peut faire mal donc on se dit que là on va rester calme on a encaissé oui ça arrive des fois tu peux même encaisser deux ou trois buts et revenir mais il faut rester calme, nos principes et tout, de ne pas faire n'importe quoi et tout. Donc on est resté sur ça, et on a pu égaliser et remonter.
1: Pour le spectacle, c'est bien, hein, ceci dit. Hein. Ah oui, euh, se pour le galère. suspense, pour le spectacle, le quotient de spectacularité euh, est là, est Pour pas le cardio, c'est plus dangereux, ah, mais voilà. bon, on ne peut pas tout avoir. On salue d'ailleurs au passage la prestation de Thomas Secky. Hein. Je ne sais pas s'il si faut y voir la patte de, de Charles Sielenski, qui est arrivé cette saison en tant qu'entraîneur des gardiens. Mais quand on y pense, Rodez possède quand même un sacré trio de portiers. Il euh, sauve la baraque, hein. Thomas Ecky, à plusieurs reprises en deuxième mi-temps. On l'a entendu dans le résumé. En plus, à un moment où Nior semblait un peu galvanisé par son égalisation. Mais enfin, voilà, euh, c'est pas mal pour un gardien numéro 3.
3: Hein. <rire> Il nous a vraiment sauvés. Hein. Il nous a sauvé pour dire vrai, pour les matchs là. Les deux matchs qu'il a fait là. Oui, je sais pas, trois matchs. Il s'est donné à faux. On... Félicitations à lui aussi.
1: Ouais. Alors sur le plan offensif, eh ben, on a vu des choses vraiment intéressantes, des passes qui cassent les lignes, euh, de la présence devant le but aussi. Plusieurs fois, on, on a, on a constaté que même quand le porteur du ballon était gêné pour tirer, bah, il avait plusieurs solutions euh, autour de lui.
3: Euh, des matchs comme ça là, il faut plus de déplacements et tout pour euh, pour faire bouger les, ça veut dire leur bloc d'équipe et tout. Sinon, si on est resté impact comme ça là. Donc on peut pas faire bouger l'équipe. Donc on est obligé, ça veut dire, devant, il y a la qualité physique. Et, euh, que ce soit moi, ou Kiki ou tous les attaquants, il y a la qualité physique. Et on est costaud et on court. Donc euh, si on se déplace, on va faire mal euh, aux défenseurs adverses. Donc euh, adverses. donc on se dit ça, donc finalement ça va. Ça paye, ça paye.
1: Et puis, bah, dans la détermination, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Hein. On a vu bah, Kylian justement, déçu d'être remplacé. Il a même fallu que Greg Ursule <rire> vienne le réconforter. Et puis, on l'avait déjà souligné plusieurs fois, mais quelle motivation chez un gars comme Martin Adeline euh, On avait posé la question à Marvin Senaya quand il est venu il y a quelques semaines. Mmh. Euh, et Martin, d'ailleurs, il partage ça avec vous, le fait d'être prêté seulement à Rodez. Ça ne va pas forcément de soi de voir des joueurs prêtés se dépouiller comme ça pour, pour leur équipe, mais c'est votre cas.
3: Bah forcément, on n'est pas là juste pour, pour dire on est en prêt, on joue tranquille pour repartir. Non, parce que moi, je suis, je suis en prêt, je me donne là où je pars. Que ce soit prêt ou transfert, je me donne à fond parce que je dois montrer au staff et tout, au président, que je mérite d'être là et je suis là pour me donner à fond et pour repartir encore. Ça veut dire... Depuis que je suis arrivé, à un moment où je suis arrivé, l'équipe n'était pas en bas. Donc, je ne vais pas laisser l'équipe mmh. en bas avant de partir. Donc, je suis obligé de, de me décarcasser, de tout donner de, de l'équipe et tout pour qu'on puisse se maintenir. C'est bien, ça s'appelle. Là, je pourrais partir normal.
0: Ouais, ça s'appelle le sens des responsabilités. Exactement, et de l'honneur. Et comme par hasard, Rodez regagne aussi quand Rémi Boissier retrouve son meilleur niveau. En l'absence de Abdenour et de Joris Chougrani, c'est important aussi d'avoir des tauliers pour montrer la voie
3: Oui, c'est important. Des fois, on peut avoir... Euh... Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Comme nous, tous les jours, des fois, il y a des masses. Ce n'est pas bien. Deux matchs ou trois masses, mais après quatre masses, Là, tu viens à ton niveau et tout, donc tout le monde te sent dans le terrain. Donc, Rémi, là, là il, est, il est bien, donc il fait son match, il fait son taf.
1: Et on est content de le revoir à son meilleur niveau, effectivement. Nior n'avait en tout cas jamais perdu après avoir mené, figurez-vous. Donc c'est une belle première pour Rodez. Et surtout, évidemment, une très belle opération comptable, puisque Nîmes, Laval et Pau ont tous les trois perdu ce week-end. Résultat, Rodez quitte sa place de Lanterne Rouge et revient à deux points de la ligne de flottaison. Vous allez essayer évidemment de vous en rapprocher encore de cette ligne de flottaison sans vous le week-end prochain, même si c'est du lourd qui vient à Paul Lignon Hervé. Le stade Malherbe de Caen, on fait un focus sur ce
0: club, sixième du championnat après le nul d'hier soir face à Sochaux. C'était un très beau match d'ailleurs, ce 0-0, même s'il n'y a pas eu de but. Le bilan canet, c'est 10 victoires, 10 nuls, 6 défaites. Un golabérage positif de plus 6. Alors, ils sont capables de tout. Des grosses victoires face à Guingamp, 4-1, ou le 2-1 du match aller euh, au stade Bonal, euh, donc à Sochaux, vous l'aviez mmh. compris. Et puis, des matchs serrés. Seulement une défaite de 1 au Havre, deux partout face au Girondin de Bordeaux, donc on parle des grosses locomotives mmh. de la Ligue 2. Et puis, un trou d'air
1: énorme, euh, comme ce 4-0 face à Laval. Et je crois qu'ils sont sur une série de 10 ou 11 matchs sans défaite, hein, ouais. les Canets. Ils viennent effectivement euh, gonfler à bloc. Euh, vous sentez que ça va être un autre type de match que face à Niort
3: euh, Pour moi, c'est pareil. Tous les matchs, si on reste serain, on se donne à fond. Je pense qu'on peut le faire, que ce soit à Caen ou qu'importe qu quelle équipe devant nous. Même s'ils si ont gagné à uh, 10 matchs ou s'ils si ont fait 10 matchs sans défaite, ça ne veut rien dire parce que les matchs, les championnats, c'est compliqué. Tu peux faire 10 matchs et venir perdre avec une équipe qui est dernière du classement et tout. C'est même un grand classique, euh, ça. Hein. Donc, mmh. euh, ça ne veut rien dire. Moi, je pense qu'on peut le faire et on va le faire aussi.
1: Rendez-vous samedi, en tout cas, à 19h. Ça sera sur Totem. Bien Exactement. Sûr. Direction de l'infirmerie. Hey, Les bobos, bah, ils concernent toujours Emain Abdenour. Hein. On n'a pas encore de date de reprise pour euh, le défenseur central. Ça va un peu mieux en revanche pour Joris Chougrani qui était euh, en délicatesse toujours avec son tendon d'Achille. Il a repris en individuel. De là à postuler pour euh, une place dans le groupe contre Caen, ça pourrait être un peu juste. Et puis on va prendre évidemment des nouvelles de ce qui concerne beaucoup euh, le rayon infirmerie à Rodez en ce moment. Ce sont les gardiens. Lionel M. Passy a repris l'entraînement. C'est déjà une bonne nouvelle puisqu'on avait parlé d'un bon mois d'indisponibilité pour lui. Didier Santigny a fait le point d'ailleurs il y a quelques jours sur l'évolution de la blessure de ses deux gardiens, Lionel donc, mais aussi Sébastien Cibois. Leur retour en compétition, a priori, ce n'est pas encore pour demain parce que le mot d'ordre, c'est zéro
4: prise de risque. C'est vraiment là, le pour les deux, hein, point de relation, c'est par rapport au corps humain. quoi. C'est-à-dire que ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 15 jours, c'est vraiment la réaction, ça va mieux. Euh, pour Lyo, euh, bah après c'est aussi une prise de risque, on se dit, pour moi c'est pas, pas cicatrisé, la fracture n'est pas encore... Donc il a commencé des petits ateliers de lit avec le, le coach, mais euh, c'est une prise de risque énorme. Pour Seb c'est la même chose, ça peut très bien se passer, puis après pour replonger sur l'épaule...
1: Ouais, effectivement, il ne faut pas prendre de risques euh, de peur que, ensuite l'indisponibilité se, se prolonge à nouveau Thomas Secky donc a priori hein, sauf énorme surprise devrait à nouveau euh, garder les, les buts ce week-end mais quand on voit ce dont il a été capable euh, cette semaine, on est déjà plus serein euh, qu'au début de son intérim bah, Il tient il y a la a des gages de garantie Il
0: exactement. tient la baraque en tout cas Le club sans et or sur Totem Nous allons sans goût vous dresser le portrait n'ayez crainte. Vous êtes né le 13 janvier 2001 à Dakar au Sénégal. Mais,
3: mais le 3 janvier. Le 3 D'accord. Ah, ça commence bien. Hein. Ben oui mais j'ai
0: dit dressé, donc vous voyez, <rire> moi je n'ai pas été dressé. Donc le 3 janvier 2001 à Dakar au Sénégal. Premier club en 2020, Châteaubriand. 2021, transfert à Lorient, puis, premier club puis vous restez en prêt à Châteaubriand. Vous avez dit premier club en France ici Il me semble, ouais. Non, pas c'est ce que j'ai trouvé bon j'ai trouvé que des erreurs alors,
3: bien. <rire> à vous
0: êtes passé euh, par euh, la case belgique ouais. c'était intéressant
3: ouais. j'ai passé cinq mois là mm -hmm. mais c'était un peu compliqué je veux dire euh, euh, côté la langue aussi
0: ouais, c'est pas facile
3: et puis c'est plus anglais ou flamand c'est pas leur langue là c'était plus compliqué pour moi parce que moi je comprends pas anglais pour dérouler
0: et puis, il faut manger des frites, et ça,
1: c'est
3: toujours <rire> difficile.
1: J'avais une question sur les Châteaubriand. C'était les Voltigeurs de Châteaubriand. Vous êtes sûr que c'était n'était pas un club de hockey sur glace
3: <rire> <rire> Voltigeurs de Châteaubriand
0: vous revenez à Lorient, et puis vous êtes prêté à Rodez, qui vous amène ici aujourd'hui. Vous êtes en fin de contrat à Lorient en 2024, euh, non plus Non plus. Non, je vous vois, bon, euh, bah, très bien. J'ai prolongé
3: jusqu'en 2026.
0: Moi. Ah d'accord, bah, je suis allé sur un site où il n'y avait que des saucisses, donc voilà, j'en ai fait une collection euh, euh, parfaite. La saison prochaine, vous repartez à Lorient, donc de fait.
3: L'idée, c'est quoi C'est de s'y imposer bah, Oui, c'est de m'imposer là d'abord m'imposer là. Si j'ai dit m'imposer là, de faire mes preuves ici, de me donner, de marquer des buts, de l'équipe. Comme ça, là, je pourrais partir à l'Orient tranquille pour plus m'imposer là-bas.
0: Vous avez fait un plan de carrière pour la suite, parce qu'on l'a évoqué, vous êtes très jeune.
3: Bon, je n'ai pas évoqué un plan de carrière. C'est juste d'aller plus loin possible. J'ai ça dans la tête.
0: Un peu de Ligue 1, un peu d'Europe Bah oui. Évidemment il faut être ambitieux. Il ambitieux, faut être gourmand. <rire> eh bien, En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin merci. de cette saison avec le RAF. On merci espère bien évidemment, toutes et tous, que vous allez continuer sur cette bonne dynamique et sortir le club de cette passe un petit peu difficile. Encore merci d'être venu aujourd'hui, Sangou. Bonne continuation.
3: Merci à vous aussi bonne continuation.
1: Merci, merci beaucoup, Sangou. Le club Sans et Or sur Totem.